1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: Bonjour, je suis pierre faille Pour démarrer 2020, la story des échos s'interroge sur plusieurs faits d'actualité qui pourraient marquer les prochains mois. Épisode 3 Donald Trump dans un fauteuil. Clinton.
1: Une victoire surprise, mais sans appel. Introduit par son colistier, le très conservateur Mike Pence, Donald Trump, a prononcé à New York son premier discours de président élu...
0: En 2016, l'ouragan Trump avait pris tout le monde par surprise, d'abord en gagnant la primaire chez les Républicains, ensuite en l'emportant devant Hillary Clinton avec une campagne pour le moins agressive. Hey, Trump! 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 Oh en 2020, Donald Trump est candidat à sa propre succession. On pourrait presque dire d'ailleurs qu'il l'est depuis qu'il a posé pour la première fois son auguste personne dans le fauteuil du bureau ovale de la Maison Blanche, au point cette fois-ci de faire figure de favori. Pour y voir plus clair sur ce qui sera le temps fort de l'année politique aux États-Unis, j'ai appelé Véronique Lebillon, c'est la correspondante des Échos à New York.
1: Oui, l'élection présidentielle sera le 3 novembre prochain. Donc, toute l'année politique aux États-Unis va vraiment se dérouler avec cette date en tête. Et en réalité, on baigne déjà dans une atmosphère de campagne électorale depuis des mois. Les premiers candidats démocrates ont commencé à se déclarer il y a pile un an. Et chaque mois, depuis l'été dernier, ils se retrouvent pour un débat télévisé autour des thèmes de campagne. Donc, en fait, on peut estimer qu'il y a à peu près deux ans de, de campagne pour un mandat présidentiel qui ne dure finalement que quatre ans.
0: Alors, Véronique, on va rappeler une particularité de la présidentielle américaine, c'est en général un duel entre deux candidats sur un seul tour Oui, il y a aux États-Unis donc deux grands partis, hein, les républicains
1: et les démocrates, et chaque parti présentera donc en novembre un candidat pour un scrutin qui sera en effet à un seul tour. Mais pour en arriver là, c'est un processus qui percole lentement et il y a ces prochains mois une forme de premier tour. À partir du mois de février jusqu'en juin, chacun des 50 États américains va organiser ce qu'on appelle des primaires ou des caucus. C'est-à-dire que les électeurs qu'ils souhaitent vont élire des délégués qui s'engageront à voter pour un candidat lors de la convention nationale de leur parti. Donc ce qui est en jeu là ces prochains mois pour tous les candidats, c'est de gagner le maximum de délégués. Et ils feront leur compte cet été, donc la convention du Parti démocrate désignera le vainqueur des primaires mi-juillet et la convention républicaine sera fin août. Et à partir de là, on aura un petit peu le début de la deuxième partie de la campagne, c'est-à-dire qu'à la fin de l'été, on aura face à face un démocrate et un républicain qui vont à leur tour se battre pour remporter les votes des électeurs dans chaque État. Et alors c'est à nouveau un suffrage indirect. C'est-à-dire que chaque État a droit, en fonction de son poids démographique, à un nombre de grands électeurs. Et ce qui est très important, c'est que le candidat qui arrive en tête des votes empoche quasiment dans tous les cas la totalité des grands électeurs. Il suffit donc parfois de quelques milliers de voix dans un État de différence pour emporter 10 ou 20 grands électeurs qui peuvent finalement faire basculer l'élection, puisque au final, il faut 270 voix pour emporter l'élection présidentielle. Et on voit à chaque élection présidentielle quelques États qui basculent régulièrement d'un camp à l'autre, démocrate, républicain, républicain, démocrate. Et donc, les remporter, ça devient crucial. C'est ce qu'on appelle les swing states. C'est le cas, par exemple, de la Pennsylvanie, du Wisconsin, du Michigan ou de la Floride.
0: Alors, quelles sont les forces en, en, en présence? Côté républicain, déjà, on est quasiment sûr que ce sera Trump.
1: Alors, côté républicain, le paysage est aujourd'hui ultra dominé par Donald Trump. C'est d'ailleurs assez fréquent d'avoir un président candidat à ses réélections. Si on regarde un petit peu dans le passé récent, les trois derniers présidents ont fait chacun deux mandats, Obama, Bush et Clinton. Donc, Donald Trump est candidat à sa réélection depuis le début de son premier mandat. En réalité, il a tué un peu tout débat au sein de son parti. On l'a vu lors de la procédure d'impeachment à laquelle il est confronté. En ce moment, aucun républicain n'a voté avec les démocrates pour considérer que Donald Trump avait abusé de son pouvoir en demandant au président ukrainien une enquête sur la famille de Joe Biden. Donc cette mainmise de Donald Trump sur le Parti républicain, elle s'explique en partie. Hein, L'élection présidentielle sera couplée avec des élections à la Chambre des représentants et au Sénat. Et donc, ceux qui veulent être réélus ne peuvent pas se permettre aujourd'hui d'être dissidents. Il y a tout de même deux petites candidatures alternatives pour la présidentielle. Il y a Joe Walsh et Bill Weld. Je ne suis pas sûre que vous ayez déjà entendu leurs noms. Ce sont deux anciens membres du Congrès et des, un ancien gouverneur. Ils font pour l'instant vraiment de la, de la figuration. Il y a un troisième candidat qui a déjà jeté l'éponge, qui s'appelait Mark
0: Sanford. Et côté démocrate, est-ce qu'il y a déjà un Candidat qui se détache.
1: Alors le paysage est encore assez nébuleux côté démocrate. Il y a encore officiellement une petite quinzaine de candidats à l'investiture démocrate. Celui qui fait la course en tête depuis un an quand même, c'est Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Et il garde un, un socle très stable d'intention de vote autour de 30 ce qui est quand même relativement élevé. Face à lui, on retrouve Bernie Sanders, qui avait défié Hillary Clinton en 2016, qui avait perdu donc l'investiture démocrate contre elle. Et lui incarne une ligne très réformatrice et socialiste, même comme il le revendique. Donc, c'est quasiment un gros mot aux États-Unis. Il a connu un petit passage à vide au début de l'automne, mais il remonte dans les sondages, et notamment au détriment d'Elizabeth Warren. Elisabeth Warren, on en a déjà parlé ensemble, hein, c'est cette sénatrice qui est une juriste, professeure à Harvard, experte du secteur financier, qui pourfend la corruption de Washington, euh, mais elle a été très très attaquée ces derniers mois par Wall Street et par le patronat, et donc son étoile a un peu pâli, euh, ses idées sont jugées euh, un peu trop radicales, et certains redoutent aussi des, des fortes hausses d'impôts, donc euh, ils ont fait campagne contre elle. Et donc, à côté de ces trois acteurs, hein, Joe Biden, Warren, Sanders, il y a encore quelques outsiders, notamment Pete Buttigieg, Judge, il a un nom un peu compliqué à, à prononcer, c'est le plus jeune de la troupe, il va avoir 38 ans, c'est un vétéran de la guerre d'Afghanistan, il est homosexuel, il a posé en couverture de Time avec son mari, il est maire d'une ville moyenne de l'Indiana, c'est un ancien de McKinsey, donc il a un, un, un parcours assez atypique. Il rassure la, la franche centriste qui voit en lui peut-être un recours possible si Joe Biden flanchait, puisque Joe Biden a quand même 77 ans. Et puis, il y a aussi quelques autres noms à surveiller, comme Michael Bloomberg, qui est assez connu, l'ancien maire de New York, hein, qui fait campagne avec sa fortune personnelle, c'est un milliardaire, ou encore euh, Amy Klobuchar, qui est moins connue, mais qui est une femme de terrain, c'est une sénatrice euh, du Minnesota, elle aussi euh, juriste, et qui euh, garde un, Présence assez forte dans les sondages. Donc, ils ont tous réussi à lever pas mal d'argent ces derniers mois. Ils ont donc les moyens de poursuivre la campagne pour
0: l'investiture. Oui, l'argent hein, qui est le nerf de la guerre. On aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Alors, avec Nicolas Rollin, vous êtes correspondant des échos à New York. Pour vous, cette élection, ça veut dire beaucoup de déplacements Alors, on va suivre les
1: premières primaires parce que c'est le coup d'envoi officiel de la campagne et puis ça donne un peu une, une première tonalité. Euh, le grand rendez-vous politique, il sera quand même cet été hein, avec les, les deux conventions qui officialiseront le, le choix du candidat de chaque parti. Donc, euh, c'est à chaque fois un choix d'État et de ville un peu clé pour chaque camp. Donc, ce côté démocrate, ce sera à Milwaukee dans le Wisconsin. Et fin août, ce sera à Charlotte, en Caroline du Nord, pour les républicains. Et puis, dans l'intervalle, on, on voyage un peu à travers le pays pour couvrir différents sujets complètement en marge de la campagne, mais qui permettent justement aussi de, de suivre les, les débats politiques. Mais ce qui est troublant, peut-être quand même, pour un œil extérieur, hein, c'est que le citoyen américain ne vivra pas du tout la même campagne électorale selon qu'il habite dans un État déjà acquis à un camp, qu'il soit démocrate ou républicain, ou qu'il soit dans un État très disputé. C'est ça qui est un peu troublant pour nous Français, peut-être. C'est-à-dire que les moyens financiers mis par les candidats après l'été vont être très, très différents, voilà, selon que qu'on sera dans un swing state ou pas. Et donc, les électeurs vivant dans ces États seront, pour certains, bombardés de publicités, de visites de volontaires, de meetings, quand d'autres États seront, eux, beaucoup moins sollicités.
0: Depuis quelques Donald Trump est sous pression des démocrates. Il est accusé d'avoir conditionné une aide militaire des États-Unis à l'Ukraine en contrepartie d'une enquête de Kiev sur son rival politique Joe Biden. Vous en parliez tout à l'heure. C'est une accusation qui lui vaut d'être poursuivie pour abus de pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Euh, à l'issue de près de trois mois d'enquête et d'audition. Est-ce que cette procédure d'impeachment va animer euh, le début de la campagne
1: Alors, Ça a beaucoup animé l'automne, hein, jusqu'à fin décembre, quand la Chambre des représentants a voté les, les deux articles d'abus de pouvoir et d'obstruction. Donc contre Donald Trump, mais depuis on attend là que la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, transmette ses votes au Sénat, puisque c'est le Sénat qui va devoir organiser le procès de Donald Trump. Il y a un bras de fer en fait entre la Chambre démocrate et le Sénat républicain, mais on sait déjà a priori que le Sénat devrait de toute façon absoudre Donald Trump. Euh, même si euh, Nancy si Pelosi veut contrôler un petit peu la, la manière dans, dont ça va se passer. Donc pour l'instant, on est dans un statu quo, mais ça va probablement rapidement bouger. Cela étant, ce qu'on peut quand même voir, c'est que l'opinion publique a finalement peu bougé ces dernières semaines et reste très divisée sur les torts euh, supposés de Donald Trump avec voilà une ligne de fracture très partisane. Donc il n'est pas certain que le débat s'éternise sur l'impeachment, euh, si, euh, comme prévu, le, le Sénat euh, absout Donald Trump.
0: Sur ordre du président Donald Trump, les États-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani dans un bombardement. Puissante figure du régime iranien, émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes, il jouait un rôle prépondérant dans la formation du nouveau gouvernement irakien. Véronique, avec la mort du général iranien Soleimani, Donald Trump a fait aussi rentrer l'Iran dans la campagne présidentielle
1: Oui, alors la politique étrangère fait rarement le, le résultat d'une élection, hein, mais c'est vrai que ce raid américain contre l'un des leaders du régime iranien fait évidemment la une des journaux aux États-Unis. Hein. C'est globalement un sujet d'inquiétude et l'opération est, est assez critiquée. Mais le citoyen américain jugera probablement en fonction des, des représailles iraniennes, donc... Euh, pour l'instant, c'est un peu compliqué de, de spéculer sur le sur ce sujet. Euh, politiquement, chaque camp reste sur sa rhétorique habituelle. Hein, des, Donald Trump défend la légitime défense, se positionne comme celui qui fait le job. Et les démocrates, eux, qui n'avaient pas tellement envie d'aller sur ce terrain de la, de la politique étrangère, soulignent une fois de plus, voilà, l'imprévisibilité du président, son caractère impulsif. Mais on verra un petit peu dans ces, ces prochains jours et ces prochaines semaines ce que ce que donnera ce sujet.
0: Quels sont les autres thèmes forts que l'on peut attendre dans cette campagne hein
1: alors, Donald Trump devrait euh, défendre son bilan économique hein, et c'est vrai que les États-Unis affichent une croissance encore solide autour de, de 2 alors même si c'est en ralentissement, ça reste euh, honorable et euh, le pays continue à créer beaucoup d'emplois, le chômage est au plus bas depuis 50 ans, donc ça, ce sont des actifs forts pour, euh, pour le bilan de sa présidence. Les démocrates, pour l'instant, ont choisi de se focaliser sur le creusement des inégalités et puis sur des thèmes euh, vraiment de, de vie quotidienne pour les, les Américains, euh, notamment l'accès à la santé, hein, le prix des médicaments, la, la couverture santé, la lutte contre le changement climatique, c'est aussi un des grands thèmes de campagne, puisqu'en plus, Trump a quand même assoupli de nombreuses règles. Il y a aussi la régulation des géants de la tech, et puis évidemment, le, le thème de l'immigration sera un gros sujet. Et puis peut-être aussi quand même l'avenir des, des Américains. On voit que l'expérience de vie a baissé aux États-Unis avec la crise des opioïdes, le pays vieillit, le niveau de la dette et du déficit sont à des niveaux astronomiques. Pour l'instant, c'est un thème qui n'intéresse pas vraiment ni les républicains, les démocrates, mais peut-être que, que ça viendra un petit peu. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi un bilan de la guerre commerciale menée avec la Chine, puisqu'on parle beaucoup des taxes douanières, mais le débat de fond, c'était sur la propriété intellectuelle, les transferts de technologies, l'ouverture du marché chinois, et sur euh, tous ces points, euh, peu a été euh, fait. Peut-être qu'il y aura aussi un débat sur euh, la façon euh, de gouverner, l'exercice euh, du pouvoir, on verra. Make C'était right?
0: en Floride courant novembre après Make America Great Again, c'est le nouveau slogan de Donald Trump pour sa campagne électorale Keep America great. Quatre ans après son élection, quel bilan peut-on tirer de ce premier mandat de Donald Trump La réponse ne sera sans doute pas la même de ce côté-ci de l'Atlantique qu'au Texas, par exemple. William Jeunies est directeur de recherche au CNRS, rattaché à Sciences Po Paris. Je l'ai contacté par téléphone avant les vacances pour le sonder sur la question. Il travaille notamment sur la place des élites aux États-Unis. Mais d'abord, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'en France on se passionnait autant tous les quatre ans pour ces élections américaines.
2: Je pense que la, la, la passion dont vous parlez, c'est une passion relativement nouvelle, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 90, il y avait une relative indifférence par rapport aux États-Unis et plutôt un anti-américanisme. Mais je pense qu'avec avec Bill Clinton d'abord, qui était un président on va dire, un petit peu médiatique, le joueur de saxo qui avait fumé plus jeune, du H, ça avait participé à une certaine médiatisation, mais je pense que c'est surtout après 2001 et les attaques du 11 septembre et toute la politique qui a suivi, qui a, je veux dire, rapproché la France des États-Unis et en termes de, de communication et de médiatisation. Moi, je mettrais le point d'orgue 2001, la position de Jacques Chirac et de Dominique Villepin contre la guerre en Irak, où là, il y a une espèce de tension entre les deux pays, le premier voyage de Nicolas Sarkozy chez les Bush dans le Maine, dans leur villa privée, et puis ensuite l'élection d'Obama, le premier président de, de couleur aux États-Unis, et puis ensuite l'élection de Trump. Alors, tout ça a accéléré, c'est devenu une espèce de série d'une nettification de la politique et les réseaux sociaux. Accélérant la question, ben, c'est devenu quelque chose de central. On suit les élections présidentielles depuis euh, celle d'Obama euh, à Trump, comme si c'était un peu le palais nôtre, mais il y a vraiment un fort intérêt.
0: Quel regard portez-vous sur ce premier mandat de Donald Trump
2: Pour moi, le premier mandat de Donald Trump, c'est très simple. C'est une, une série d'échecs en termes de politique interne, parce qu'il a passé son temps à essayer de défaire ce qu'avait fait son prédécesseur, à savoir Barack Obama. Il est arrivé dans la finance où il a libéralisé euh, on certains garde-fous qui avaient été mis pour éviter la reproduction des crises de type subprime 2008. Après, euh, il a essayé, de, ça ça a été son grand fait d'armes sur lequel il a échoué, de détricoter l'Obamacare en faisant ce qu'on appelle la procédure de « repeal and replace », d'abrogation pour le dire en français, et là il a échoué à une voix près, notamment une ou deux voix près au Sénat, avec la voix de John McCain, qui est décédé depuis, mais qui était républicain, ancien challenger de Barack Obama en 2008, et qui était un ennemi avéré de Donald Trump. Et donc là, il a échoué à déconstruire une réforme qui était vraiment emblématique de la présidence démocrate de Barack Obama. Donc là, il a échoué. Après, sur la politique économique interne, c'est un peu compliqué, parce que il a bénéficié du développement qui s'était enclenché depuis 2010 sous l'administration Obama, et donc l'économie est restée relativement positive et relativement haute, et ce qu'il a essayé de mettre en place avec tous les accords commerciaux qui renégocient tout ça, c'est n'est pas achevé et on n'a pas encore les, les effets. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que l'économie est relativement haute, et je pense, ça si on y reviendra, que ça va avoir des effets sur euh, la campagne en cours et le résultat des élections. Mais du point de vue de la politique domestique et interne, il n'a pas fait grand-chose à part beaucoup d'éléments de communication. Et alors, c'est à la fois la force et la faiblesse pour moi de Trump, c'est qu'il est en campagne depuis 2016, et c'est un président qui est toujours en campagne et qui est encore en campagne pour se faire réélire quatre ans après, mais c'est quelqu'un qui, depuis 2016, depuis quatre, cinq ans, ne fait que des campagnes électorales. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de conflits autour de sa personne, la question avec l'intervention des Russes dans la campagne de 2016, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont médiatisées, mais pour moi, ça relève d'une espèce de campagne permanente. Et au fond, là-dessus, euh, ben, il ne déplaît pas à son électorat.
0: Mais justement, ces, ces interrogations sur l'intervention de la Russie en 2016, elles n'ont pas altéré son, son image dans son propre camp
2: Oui et non. Par exemple, ben John McCain que j'ai mentionné précédemment, euh, un petit nombre de républicains étaient contre cet état de fait. Mais depuis, il a, comment dire, le, 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 le parti républicain est devenu un parti godillot derrière Trump. Il faut quand même remettre son histoire en perspective. Quand il décide de se présenter à la primaire avant la, la dernière élection présidentielle, Personne ne croit en lui. Il y a un des fils Bush, Jeb, qui est candidat. Tout l'establishment républicain pense que euh, Trump ne va pas durer. Et puis, il les a tous éliminés un à un dans la primaire. Après, on a dit, bon, ben, c'est certainement une erreur, etc. Mais il a ri, Clinton et le Parti démocrate, qui était favori, va gagner. Et Trump, c'est quasiment un candidat fake, en effet. Et pas du tout, il a gagné. Et depuis, il a complètement réduit un rôle de parti Godillot, le parti euh, républicain.
0: Alors, William Geniez, vous me disiez que vous n'étiez pas futurologue. C'est vrai, je vais vous quand même poser une question difficile. Quelles sont ses chances d'être réélu Je maintiens
2: que je ne suis pas futurologue, mais en l'état des sondages, mais les sondages, c'est très compliqué de lire les sondages aux états unis parce qu'au niveau national, ils ne veulent rien dire parce qu'on est, je crois, dans la marge d'erreur des 5%. Et après, il faut regarder autour de ce qu'on appelle les états-clés, les swing states, que sont le Wisconsin, la Floride, le Michigan, Pennsylvanie, et je crois qu'il y en a un autre, dans lequel Trump est en train de faire campagne. Et là, euh, les sondages qui sont sortis euh, les donnent coude à coude, mais la marge d'erreur, on est, on est sur 1-2%. Alors, euh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, moi, mon appréhension, c'est que s'il n'y a pas de grosse crise économique, parce que ceux qui votent et ceux qui habitent dans l'Amérique périphérique, etc., sont très sensibles à cette dimension. Et comme les chiffres, la croissance est encore bonne, le chômage est au plus bas historiquement, il n'y a pas grand-chose, à part toutes les affaires, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais sur l'économie ou sur des, on va dire des éléments clés, sur les éléments qui avaient fait que l'électorat avait voté Trump, je pense qu'il n'a pas déçu son électorat. Donc, s'il n'y a pas de crise économique, pour moi, et pour l'instant, il n'y en a pas, il a de fortes chances d'être réélu. Après, ça dépend de qui il y aura en face et du rôle du Parti démocrate.
0: Et d'ailleurs, Trump concentre ses tirs surtout sur Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama. Il vice Barack Obama's ass. Voilà Trump qui reconnaît que Biden a été un bon vice-président de par sa capacité à être un lèche-cul. Je rappellerai juste cette phrase de Coluche, il y a pire qu'être lèche-cul, c'est être suspect. Justement, William Jennings, on ne peut pas dire que les démocrates soient unis.
2: Le Parti démocrate est relativement divisé entre on va dire une aile gauche, les radicaux ou très progressistes au sens français, rangés derrière Sanders, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, et de l'autre côté Joe Biden et d'autres candidats donc je ne veux pas énumérer les noms, parce qu'il y en a beaucoup, et Bloomberg qui vient de se rajouter, qui serait un centre gauche avec des options politiques, en termes de politique interne, très différentes. Et je ne sais pas qui va gagner de ce côté de l'aile gauche ou de l'aile centriste du Parti démocrate, mais celui qui gagnera aura, à mon avis, du mal à rallier tous les autres, surtout si c'est l'aile gauche qui gagne. Parce que des gens du centre droit ne sont pas prêts à accepter le programme de type orientés, on va dire, socialiste à la française, de type interventionniste, dans l'économie et dans le social, que défendent les candidats Warren et Sanders. Pour moi, ça, c'est des éléments qui peuvent, malgré la haine réelle, hein, si vous êtes États-Unis, le pays est très clivé, quand vous discutez, la majorité de mes collaborateurs et collègues sont démocrates, et ils sont anti-Trump complètement, mais ils vivent dans des universités, ils vivent à New York, à Boston, etc., et, il ne représente pas les électeurs des États-Unis qui vit dans le Midwest. ouest
0: Alors justement, en 2016, Trump avait joué sur ce discours justement très anti-élite, très anti-Washington, anti-New York, anti-Wall Street, anti-beaucoup euh, anti de choses. Il va pouvoir rejouer cette partition
2: C'est ce qui serait intéressant, ce qui serait drôle. Je, je répondrai après sur le fond de l'occasion. Si ce qui serait drôle, c'est si se trouvait en face d'une candidature, je ne sais pas où ça en est en termes de sondage, j'essaie de regarder, mais il n'y a pas grand-chose sur l'entrée de Bloomberg, parce que là, c'est quand même deux milliardaires new-yorkais qui serait en compétition, dont un Bloomberg a été maire républicain, je crois, de New York. Peut-être que sa critique anti-élite deviendrait compliquée, parce que c'est un peu le et même, et ça renverrait à, à la dimension un peu fausse de la thèse que défend anti-establishment euh, Trump. Mais pour l'instant, cette thèse lui a servi de manière magnifique, puisque comme vous l'avez dit, il, a, il, il défend la thèse anti-Washington. Pour lui, l'establishment, c'est les bureaucrates washingtoniens, c'est toute la centralisation, c'est toute une forme de technocratie et euh, une technocratie qui, éventuellement, par moment, est euh, tenue par les super-riches. Ça, c'est l'anti-élitisme de Trump. Mais l'anti-élitisme de Sanders et de Warren, c'est les super-riches, etc. Et quelque part, ça pourrait être... Donald Trump, quoi. la richesse des élites économiques, alors que Trump, c'est les élites bureaucrates, et aussi, j'ai oublié, les élites culturelles, quand j'entends culturelles, ceux qui sont sortis des grandes universités type Harvard, type Yale, type Columbia, et j'en passe. Mais à la fin, ce discours anti-élite et ce discours populiste qu'on retrouve dans toutes les démocraties du monde aujourd'hui, c'est Trump qui le potentialise, parce qu'il est, est arrivé à se faire passer, comme beaucoup de leaders populistes, comme près du peuple, alors qu'il est, à mon avis, aussi éloigné du peuple que Hillary Clinton ou que quelqu'un de la côtesse des États-Unis. Mais lui, il est arrivé à potentialiser cet élément et je pense qu'il va refaire, euh, rejouer cette carte, rejouer cette stratégie. Et ça, ça a un écho auprès d'un électorat euh, que Trump euh, a quelque part euh, capitalisé et qui n'a, malgré toutes les affaires, aucunement perdu.
0: Merci William Jeunies, chercheur au CNRS et auteur de Les gardiens des politiques de santé aux États-Unis, à paraître début 2020 aux presses de Sciences Po. Et merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Jeudi, nous poursuivrons notre série sur les enjeux de 2020 avec cette question craque ou pas crack en bourse.
2: Je réanime une saucisse et... Camoulox Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre
1: finaliste. Évidemment, on se retrouve demain pour un autre Camoulox.
0: L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.